0: Je to tak, žijeme v hektickej dobe, v ktorej si slovenskí novinári témy vymýšľať veru nemusia. Niekedy si však prajem, keby som nevedel, o čom hovoriť a písať a natáčať. Bolo by to oveľa, oveľa lepšie. Volám sa Eugen Korda a tak ako každý týždeň aj tento raz počúvate reláciu týždeň s týždňom. Zatiaľ nám ani toľko ospevované celoplošné testovanie neumožnilo, aby sme sa mohli v pokoji stretnúť v redakcii a tak aj tento podkaz nahrávame prostredníctvom aplikácie Zoom. Dúfam, že mi prepáčite horšiu kvalitu v zvuku. Tento raz to má na svedomí technika a nie človek, teda myslím tým mňa.
1: Po virtuálnom štúdiu
0: som mnou sedia
1: Marina Gálisová Mariana
0: Martin Mojžiš
2: Pribúvačko.
0: Dnes už bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik poslal z vyšetrovacej väzby do Národnej rady list, v ktorom sa zdáva svoje funkcie. No teda, trvalo mu to. Teraz sa však už nemusí zaoberať tým, ako poupratovať dostratená trestné činy svojich obchodných partnerov a môže sa naplno sústrediť na to, ako sa vyhnúť väzeniu. Je to zvláštna doba. Celí sa zaplňajú policajtami, sudcami, prokurátormi a kvázi podnikateľmi, no a niektorí politici už začínajú zrejme vážne uvažovať o tom, v ktorej krajine by sa dalo natrvalo ukryť pred trestnými činmi, ktoré páchali či vedome umožňovali páchať iným. Nie toho stebla slamy, ktorého by sa nechytili, len aby zostali na hladine a neskončili v niektorom zo slovenských nápravných zariadení, ľudovo nazývaných aj väznice. A nehambia sa na svoju záchranu používať aj blížiaci sa štátny sviatok. Peter, ty si bol jedným z protagonistov novembra 89, aj keď si nebol taký viditeľný ako Jan Budaj a Milan Kňažko, ale ty si bol človek v pozadí, ktorý, ktorý bol mozgom toho novembra 89 na Slovensku, alebo jedným z hlavných mozgov. A odišiel si z verejného života, už pred niekoľkými rokmi, teda z politiky, tak som mal na mysli. A celý čas si videl, ako sa protagonisti toho novembra správajú, ale aj ako sa správajú nepro... nepro protagonisti toho novembra. A mám na mysli tým Roberta Fica. A teda, jak to na teba pôsobí, že tento človek, ktorý si nikdy ten november poriadne nevšimol, sa zrazu rozhodol, že ho využije a pôjde do ulic. Veď to je navracanie. E,
3: možno, že by som pár iba jednu vetu k tomu začiatku tvojej otázky. E, Áno, ja som, ja som nebol ten človek na tribúnach, ale bol som a najmä s Martínom sme ale s ďalšími, s hlasom Sigetým a s ďalšími. Sme boli tí, ktorí sme pripravovali programy dramaturgie tých meetingov a pripravovali sme potom aj programy VPN. Ja som to bral ako úplne samozrejme, ale dnes si uvedomujem, a dnes to znamená naozaj teraz po týchto voľbách, si uvedomujem v obnové väčšej miere, aký význam mala práve tá programotvorná činnosť. VPN dokázalo združiť okolo seba po roku 1989 najlepšie slovenské mozgy, ja to hovorím možno, že prvýkrát takto úplne ako tvrdo. najlepšie slovenské mozgy v oblasti ústavného práva. To boli názve, to boli, to boli excelentní ústavní právnici. Holander, Valko. Holander, Holander, Trímaj, to, samozrejme Ernest Valko a aj ďalší. Ale to isté platilo aj pre ekonomiku, to isté platilo aj pre verejnú správu, to isté platilo pre ostatné o ľudského života. Vtedy som to pokalal sa tak samozrejme a nejakým spôsobom to aj najlepšie súviselo vlastne s mojou činnosťou, s teda vedeckou činnosťou, lebo tam, to by bolo blízke. Dnes práve to najviac chýba. Najviac chýba tá na schopnosť politických stán, Vôbec si uvedomiť, čo sú to reformy. Dneska sa vydáva za reformy, sa vydávajú antireformné činnosti v oblasti verejnej správy, v oblasti, povedzme, vzdelávania, ale aj v oblasti zdravotníctva a v iných oblasti. To nie sú žiadne reformy. Hovorí sa o reformách, dneska to slovo sa používa často, ale to nie sú žiadne reformy. Tak to som chcel povedať, že si uvedomujem, že ten význam toho, čo sme robili, v tej programovej sfére bol oveľa väčší, ako som o tom kedykoľvek hovoril. To je prvá vec. A druhá vec, áno, ty hovoríš o Robertovi Ficovi, ktorý povedal, raz to povedal v nejakom rozhovore, ktorý sme, ktorý sme viedli na jednej televíznej stajnici, sa ho tá redaktorka sa ho pýtala, že však hovorím o pán Fico, však výtupaná ja sa poznáte, to je, Jeden z protagamnistov novembra 80 ale nie, ja, ja to nepoznal, lebo nepoznal novembra, lebo sa tomu aspoň nehlásil. tak bolo to smiešné vtedy a je to smiešné aj dnes, ale nie je prvý, ktorý sa pokúša zneužiť novembra 89. Nie? Už pred niekoľkými rokmi boli také mítingy, teda ja som tomu už tedy hovoril, že sú také pokusné mítingy, všelijakých fašistov, všelijakých, ktorí sa vynorili na na internetových stránkach všelijakých fašistov, všelijakých naozaj veľmi čudesných organizácií, ktoré v vie, jeden rok, keď jednoducho si to vtedajšia vláda, už neviem, neviem či to bola vláda, ešte Zuridová alebo Žradičová, to sa nepamätám presne, keď ako si pozabudol na november, tak začal tie námestia obsadzovať. A to, čo sa deje tento rok a bude diať, z to už má svoju predohru v tom mítingu pred úradom vlády. To má, to má ten istý scenár. A ten scenár tu existuje už od tých demonstrácií pred prezidentským palácom 14. marca každého roku, keď sa ľudia takýmto spôsobom zhromažďovali, porušovali všetky pravidla, všetky zákony a celebrovali tam v podstate prezidenta Slovenskej, prvej Slovenskej republiky, teda vojnovej Jozefa Tisa. To znamená, že ti ľudia sa stretnú, nastavníci alebo povedzme pred úradom vlády, potom, sa, potom idú takým pochodom po meste, stretnú sa pred prezidentským palácom, tam urobia svoj meeting a potom ťahli títo ľudia na tý ale to je to isté, to bolo to isté aj teraz pri tej demonstrácii ktorá prebehla myslím pred dvoma týždňami a takisto to bude vyzerať aj teraz vtôrok. Jedna skupina sa má stretnúť na, hlavnom, na hlavnej stanici druhá sa má stretnúť pred uh, úradom vlády a potom sa spoja a ako hovorí poslanec Mazurek prechádzkovým spôsobom budú chcieť urobiť svoj meeting e, teda na tom, že to takto robia nie je nič nové, je to neuveriteľné zneužitie e, novembra 89 a že sa k tomu Robert Fitzgerald nejakým spôsobom chce pripojiť to len presne svedčí o tom aký vzťah má poprvé k rasistom aký vzťah má fašistom a akým sa mám novembru 1989, lebo sa pridáva k, tým proti, k tomu proti protinovembrovmu ťaženiu. Lenže, ja si pamätám aj to, ako minulý rok zneužil Igor Matovič november 2019 na to, aby ho doslova vytiahol z podnoch hnutiu za slušné Slovensko čo doslova si trúfam povedať krádež novembra 1989 a on teraz iba žne to, to, čo pred dvoma rokmi Zasnia. dosiel. Ale nechcem sa to sťažovať, sem povedať nejakú inú vec. Že počujem z mestského magistrátu, že nemožno zastaviť, alebo nemožno rozpustiť stretnutie, ktoré nemá, ktoré nemá povolenie, teda ktoré si nežiadalo o povolenie. Počúvam, že nemôžno rozpustiť zhromaždenie, ktoré vlastne nie je zhromaždením, ktoré sa vydáva, ja neviem, za prechádzku, však tí fašisti používajú len euh, normálne, obyčajné, veľmi t- t- primitívne triky. Ale odpoveď je veľmi jednoduchá. Samozrejme, že takéto stretnutia možno rozpustiť a treba ich rozpustiť rozpusti v zárodkoch. To znamená tam, kde sa stretne. Bez Bezhoľov na to, či sa prechádza, alebo či stojí viac ako 6 ľudí. Tak ich treba rozhodnať. To nie je nejaké policajné násilie. To je len plnenie funkcie policie, ktoré policia má. Ak existuje pravidlo, ktoré je prijaté, neviem či nariadením alebo zákonom, teraz na pochytro, že v tomto stave, ktorý teraz tu funguje, teda v núdzovom stave, sa nesmie verejne stretovať stret- viac ako 6 ľudí, tak okamžite, ako sa stretne viac ako 6 ľudí, treba ich rozpustiť.
0: No dobre, ale poďme k tomu Ficovi, podľa teba prečo to robí? On vždy chodil na ten hrob Dubčeka a v takej tichosti tam položil karafiate alebo čo, ale dnes verejne povedal, že,
3: že teda, tento švie, sviatok si úctí tým, že pôjde demonstrovať. Robert Fitson má jednu vlastnosť a je politikom a zapeňa každý politický priestor, ktorý sa vyprázdňuje. Že inými slovami, ak naša vláda, vošak vo februári 2020 je to naša vláda, ak naša vláda opúšťa ten novembrový priestor, a on ho opúšťa, Igor, Mato, Igor Matovič priestor, proste opúšťa, to je jeho zodpovednosť. Tým sa vytvára priestor, priestor nielen pre tých fašistov a pre tých chuligánov, čo sú vlastne, čo sú vlastne ne, To nie sú len nespravodníci futbaloví, oni majú okamžite tendencie k rasizmu a teda až takým neonacistickým prejavom, ale on tým vytvára priestor aj pre Fica. A Fico dá bude hovoriť, že... On s tým nemá ani spoločné. On s tým má presne to spoločné, že tam bude spolu s nimi, s tými ostatnými. Ale ja on to potrebuje, alebo potrebuje politickú agendu. Čiže to je, to je spôsob, akým on uplatňuje politickú, svoju politickú agendu. A ešte raz, ja sa, ja sa vrá, vraciam, možno, že troška až tak obsedantne sa vraciam k tomu, že tá policia musí konať, a ja hovorím to aj preto, že podobnú situáciu majú v Nemecku. A tam má policia úplne ten istý problém. Že policia hovorí, že my nedovolíme také nedovolené stretnutia, ale v rámci zachovania nejakej slobody pohybu a slobody prejavu e, urobíme to až tedy, keď sa tam začnú na tých, na tých stretnutiach prejavovať nejaké také rasistické alebo neonazistické momenty. No, to je neskoro. Momenty. Ale to je neskoro. Presne tak, to je neskoro. A Posledne na to v Nemecku doplatili, v Lipsku, minulý týždeň, a to má presne ten istý scénar. Ja neviem, tam bolo 20 000 ľudí, alebo 30 000 ľudí, najprv to vyzerá celkom mierumilovne. potom stále tam príbudá proste to tej radikalizácie až do úplného extrému. A ak sa ten extrém nenastaví hneď na začiatku, a na to existujú proste nástroje, no tak potom to má takú podobu, ako to malo trebal som v Lipsku, že sú tam, horiace, ja neviem, fľaše, hej, teda te molotové koktejly, že sa tam e, ničia hmotné statky, teraz ja neviem, skrine a ja neviem čo všetko, a že tam proste funguje násilie. Čiže ešte raz, to nie je, že ja nabádam policiu, slovenskú policiu, aby konala rázne, ale to musí vedieť slovenská policia, a na základe svojich vlastných skúseností, ale aj na tej skúsenosti, ale aj na základe skúsenosti z iných štátov, že ak nezasiahne nieť, no tak potom už bude neskoro. A bohužiaľ, a to hovorím, že to naozaj bohužiaľ, v podstate tým sa ten november 1989 prepoluje. Tento rok bude november 89 prepolovaný, lebo ho nejakým spôsobom bude okupovať toto spoločné zhromaždenie Ficových poručníkov, najmenšou a aj vrahov, musím povedať, s neonacistami, s rancistami a nimi podobnými. Ale to už nie november 89. Petá
0: Zajac uh, hovoril niečo o štátnom siadku 17. novembri, ktorého on v Bratislave a tých celospoľočenských zmien bol jedným no. z hlavných protagonistov, aj keď neviditeľných. No a teraz by som sa ja vás rád všetkých spýtal, že čo vy hovoríte na to, ako, ako sa tí politici naši hlavne opoziční, ale aj koaliční, ktorí vlastne o tom sviatku vôbec hovoria, ako sa to tí naši opozičných uh, politici chovajú? Marina.
1: Uh, ich správanie je neskutočné. Keď si vezmeme, že ide o Roberta Fica, ktorý si doslova november, 17. november v roku 1989, povedané jeho vlastnými slovami, nevšimol. A teraz si ho všíma spôsobom, ktorý ide priamo proti duchu slobody. Tak to je, z môjho pohľadu je to nesmierne absurdné. A to teraz nehovorím o tom, že určitý duch občianskej neposlušnosti je v každej spoločnosti zdravý. A je dobré, keď občania majú veľmi citlivé receptory na to, ako s nimi zaobchádza moc, ako s nimi zaobchádza štát. Je veľmi dobré, keď občania vedia, kedy sa majú ozvať. Ale toto je presne ten prípad, keď sa ozvať, alebo týmto spôsobom ozvať netreba. A preto ja si ponechám iné možnosti občianskej neposlušnosti. Ale rozhodne by som nešla na námestia spolu s komunistami a fašistami. A tam nech sa pekne, krásne zaradia všetci tí vrátanie Fica, vrátanie Pellegriniho. Pretože iné, iné zaradenie ja tam nevidím. Samozrejme, po celý ten čas, čo sú mnohí ľudia nespokojní, aj ja som nespokojná. A ja mám pocit, že štát neprimeraným spôsobom pošliapáva moje slobody. Že spôsoby uplatňovania pandemických opatrení sú také chaotické, až to hraničí s autoritárstvom. Ale to je jedno. 17. november má byť posvetný deň boja za slobodu a tí, ktorí ho chcú pošliapať teraz, nie sú tí, ktorí bojujú za slobodu.
0: No, keď si to pekne povedala, že má to byť posvetný deň boja za slobodu, no nemyslím že si, či musí byť zrovna posvetný, ale bol to ako deň, kedy, sme, kedy sa začala čerpať naša sloboda po tom komunistickom útlaku a paradoxne, že vlastne to slovo sloboda rezonuje aj v tých vyjadreniach Roberta Fica, ktorý vlastne ide na to námestie bojovať o svoju slobodu. Musím sa trochu zastať Pellegrini, aj keď to robím nerád. Pellegrini povedal, že on tam nepôjde ani so svojou partiou, že oni si uctia 17. november zapálením sviečok. Ja by som bol radšej, keby si ho oni vôbec neúctili, pretože to je taká istá vanda, len hra na trošku iné husly ako Robert Fico. Hlási sa Martin.
4: Ja sa musím priznať, že, že ja mám taký pocit, že žijeme v absurdnej komedii alebo dráme, alebo neviem vôbec, čo to je za, za, za... neviem, čo to, je, čo to žijeme, ale je to absurdné. A mne sa zdá, že to, že na 17. novembra, čo pre mňa je najväčší sviatok v roku z týchto štátnych sviatkov, že, že, tam, idú, že tam to námestne zaplniť tí ľudia, ktorí to idú zaplniť, je podľa mňa, že dokonalý obraz tejto doby tohto roku 2020 toho, čo sa tu deje v tejto krajine a ja si myslím, že, že ono to bude ešte ešte horšie alebo ešte lepšie z hľadiska tej absurdnosti, než to, že kto tam pôjde. Je celkom možné, že Kotlebovci s fanúšikmi Slovana a s fanúšikmi Fica ako urobia, akože urobia demonstráciu, ktorá bude konečne úplne iná, ale úplne iná, než bol 89. rok a než, bolo, než boli všetky, všetky demonstrácie zaslušné Slovensko a takže to, to, že tohto štátu sa zmocňuje blázon a toho námestia sa, sa 17. novembra zmocní lúza, to nejako patrí k sebe.
0: Ja by som sa rád opýtal Mariani a, a aj Filipa, že však vy ste oveľa mladší, aby v čase toho prevratu ste zrejme, ja neviem, neviem, či ste už boli na svete alebo ešte len, ste nosili plienky. A vy ako vnímate to, čo sa deje okolo 17. novembra? Respektíve, ak to nevnímate nejakú aktuálnu situáciu, že čo to vlastne pre vás, lebo pre nás starých, ktorí sme zažili tých komošov, to znamená veľa. Vy si to uvedomujete, čo sa v ten deň stalo? Teda samozrejme, nebol to len ten deň, ale ktorý sa to odštartovalo.
5: A to, že... To, že sa to odštartovalo v ten deň, tak vnímam veľmi silno, ale skôr tak nostalgicky od vás ostatných. A som veľmi vďačná, že sa vlastne nie, že k niečomu takému to došlo a som, som rada, že vlastne niečo takéto máme. Pretože my máme veľkú potrebu rituálov v našich životoch a stále. A vlastne aj počas komunizmu, tá, počas socializmu tak bolo veľa tých rituálov nejakým spôsobom odstránených z našich životov a tak ďalej. A iba nám to. Takže m, v podstate mali by sme si uctiť, ako keby aj tie sviatky, nejako tak rituálne, ale nemyslím si, že to je, že, že, to mys, že nemyslím to tak, že rituálne ísť, uh, ísť na námestie a s uh, fanúškmi útra sa pobyť. Uh, k tomu, k týmto k týmto fanúšikom Slovanu a tak ďalej, ktorí vlastne na, na tieto, m, asi aj v útorok m, pôjdu na túto udalosť, m, tak v podstate oni to tiež majú ako taký rituál. M, pretože oni majú teda zakázané zápasy. Takže oni nemajú kde vydržiť tú svoju energiu. To, čo vlastne nejakým spôsobom uctievajú. Takže ja to beriem úplne prírodzene, že idú práve tam pre nich. To je festival ako ja, keď idem na nejaký iný, iný festival, menej škodný.
0: No, ja si nemyslím, že je to len tak, že tam idú kvôli tomu, aby sa vybúrili, že nemajú k tomu k dispozícii štadiony. To bude o niečom inom. No, chcem len povedať, že ty si naozaj ten 17. november, to výročie užieš, lebo budeš medzi, budeš medzi tými fanúšikmi pred tým úradom vlády, tak to ti ja veľmi nezavidím. Filip, ty máš čo? Aký pocit, keď počuješ ten dátum,
2: alebo vidíš, že sa blíži ten dátum? že si tak ja som vtedy ešte nežil. Čiže pre mňa je to na 100 historická udalosť. Ale napriek tomu to akože vnímam uh, za najvýznamnejšiu udalosť samozrejme za posledné generácie. Keďže vidíme, ako akože zdecimoval ten socialistický režim Slovensko, že vtedy bolo Slovensko alebo, uh, jednou z najprostorových, naj, akože krajín uh, na svete. A po tom, po tom režime ani 30 rokov ešte nestačilo, aby sme dobehli tie, tie krajiny. A tiež aj vidíme, že uh, ako to funguje tam, kde ešte ten režim nepadol do dnes, Kuba v menšom a vo večom Severná Korea. Čiže, čiže jasné, je to obrovský milník, a je to úžasná vec. Proste bez toho by to bez toho by bolo oveľa, oveľa horšie. Ne, to, to je tiež slovo povedať, že by to bolo No, horšie. ja by som sa
0: ešte raz spýtal možno všetkých štyroch, keby ste mi krátko povedali, že či si myslíte, že by vzhľadom na to, že aký stav tu platí, či by tá policia vôbec mala pripustiť, aby sa takéto demonstrácie konali? Mala by zasiahnuť? Mala by to nejakým spôsobom e, zadržať tých fanúšikov alebo tých demonstrujúcich? Mala, mala by tvrdo zasiahnuť Ma, Marina.
1: No, osobne si myslím, že to závisí výhradne od priebehu. Nie Dobre. som za automatické rozháňanie násilné, závisí to od priebehu.
4: Martin? Presne, takia je povolená, tak nemôžem ne, tam.
0: Ne sa môže schádzať maximálne 6 ľudí. Na to ja narážam, že. Teda št- ah,
4: ah, pardon, pardon. pardon tak v takom prípade, v takom prípade, vzhľadom na to, čo sa tu dá očakávať, je asi úlohou polície ne, nepripustiť to srocení Lidu vôbec. Nepúšťame. No, Nepúšťam. Dve,
0: aby dveja
5: ja si myslím to, že z, z, spájaniu ľudí sa nedá zabrániť. Že aj keď je to nelegálne, na, na, táto demonstrácia si myslím, že bude nelegálna uh, vzhľadom k súčasnému stavu, ale nedá sa tomu vôbec zabrániť a nemyslím si, že by bolo dobré používať nejaké násilné prostriedky. Navyše, ako je to vonku a ja dúfam, že tí ľudia, aspoň niektorí nebudú tam všetci uh, určitej skupiny, tak dúfam, že si budú dávať pozor. Ale nedá sa tomu podľa mňa úplne, úplne zabrániť.
0: No, budú tam určité skupiny, ja dávam obidvom slovo, ak sa hlásite, ale ja napríklad som sa dnes dozvedel, že, že doktor Čarnogórský mal dvojhodinovú poradu s pánom Marčekom, to je bývalý poslanec Národnej rady, on bol v SME rodina, odkiaľ ho nakoniec vyšupovali, je to jeden násilný podvodník, no tak... Chystajú sa tam aj takíto ľudia, ako je doktor Čarnovúrsky. No tak neviem si predstaviť, že no, preťám Belendrekom niekde v policajte alebo polejú vodou. Ale on si to možno želá, aby si to verejnosť všimla. Uh,
2: Filip. Áno, že sú tam teda budú tam rôzni ľudia, aj konšpirátori, aj násilníci a tak ďalej. Ale treba myslieť na to, že veľa ľuďom vadí, čo robí táto vláda. Proste veľa ľuďom to doslova ohrozuje živobytie. A napríklad, keby sa nejaké také demonstrácie zakázali, tak je možné, že ešte, väčší, ešte väčšiu chuť mali ľudia demonstrovať, ešte viac ľudí by chcelo demonstrovať a podobne. A netreba zabúdať na to, že pri dostatočne vysokom počte ľudí, ktorí chcú demonstrovať, tak policajiem to nemôžu zabrániť. Policia to rozhodne je o niekoľko radov menej ako, ako občanov, čiže možno by to v konečnom dôsledku spôsobilo opak, keby to nechcelo zakázať.
0: No, ja si nemyslím, že je tak málo, že by pár tisícov ľuďom nedokázali zabrániť demonstrovať.
4: Martin no, no, Mojžiš. Ešte raz, ja viem, že sú, že, že je teraz rom- stretávanie sa väčšieho počtu ľudí ako 6, ale otázka je, či to neznamená, ako, že kde po svete prebiehali demonstrácie typu, že v rozostupoch a tak ďalej. Raz, ak tá demonstrácia nie je povolená ani týmto spôsobom, ak nie je povolená, tak potom je povinnosťou policajtov, povinnosťou, ak, to má byť, ak sa oni stretnú na námestí SMP v Bratislave, tak to znamená, že majú obsadiť poštovú ulicu policajti niekoľkými radmi, s tými plexisklovými, či, ak sa to volá, štítmi a nepustiť nikoho odtiaľ. To isté majú obsadiť tú cestu nad hlavnou poštou a to isté zo spodu. Basta. Proste ešte raz to miesto, to miesto, na ktorom sa tí ľudia majú stretnúť, na to miesto nemajú policajte pustiť ani jedného človeka. Ak by, došlo, ak by došlo k rozbrojenému stretu s tými s tými policajetami, ak by na nich začali útočiť, ak by na nich začali hádzať kamene, OK, to už je potom taktická vec tej policie, či ustúpia takým alebo onakým spôsobom, či tam budú mať iba nákladné auto alebo aj obrnený transport. Tato, ale to neni možné povedať, že tá demonstrácia je nepovolená, ale keď tam príde veľmi veľa ľudí, tak my ich tam pustíme. To podľa mňa tak nemá byť, tá policia prípadne v súčinnosti s armádou, to má zabezpečiť ten poriadok. Druhá vec je, keď sa im nepodarí zabezpečiť ten poriadok a oni začnú robiť, ten DAV začne robím na námestí SMP s výkladmi tých obchodov, to je to, čo robia s bránou na úrade vlády, tak jak bude policia zasahovať potom, tam už sa asi moc toho spraviť nedá. A k tomu, čo povedal Filip, že táto vláda, si mnohým ľuďom berie živobytie a tak ďalej, tak ne, nebol by som to povedal, že ja sa budem niekedy zastávať v týchto súvislostiach tejto vlády, ale treba si uvedomiť, že v prvom rade im berie to živobytie tá epidémia covidu. Tá vláda naša na to reaguje tak, ako jeden chorý mozog sa rozhoduje, ale v zásade, v zásade uh, tie obmedzenia neprináša, neprinášajú tie vlády v tých, v tých krajinách, to je reakcia prírodzenejšia alebo menej prirodzená, ale v zásade veľmi podobná v mnohých krajinách, ktorá tu to robíme tak nerozumne, jak sa len dá, ale keby sme to robili aj rozumne, tak stále tí ľudia, strašne veľa ľudí prichádza o živobyti alebo sa to veľmi sťažuje. Príčinou prvotnou je ten covid, nie tie vlády. Simon, uh, uh, Filip chceme reagovať
2: chcel len dodať, že ono je vlastne jedno, či je príčnou, jasné, že príčnou je ten covid v prvom rade, ale ide o to, že ako to vnímajú tí ľudia. A keď to oni vnímajú, ako krivúdú vlády, tak budú protestovať proti vláde.
4: No, S súhlasím, S tým súhlasím. Ešte
2: Marina.
1: Ja chcem povedať, že prvotnou príčinou je samozrejme covid. Druhá vec je, že vlády robia nejaké opatrenia, ktoré z toho covidu vyplývajú a ktoré ľuďom reálne škodia na živobytí, ale aj na zdraví mnohokrát. A teraz je úlohou vlády, nie že úlohou, ale psou povinnosťou vlády, aby tieto opatrenia zmierňovala ďalšími protiopatreniami. A to už u nás nefunguje prakticky vôbec. Ľudia nie sú odškodňovaní ani v takej miere, ako je to v iných krajinách. Nie sú odškodňovaní včas. Odškodnenie prichádza teraz za prvú vlnu a to už mnohí ľudia stihli skrachovať. Čiže tu sú reálne problémy, ktoré táto vláda vyrobila ešte navyše popri covide. To nie je len, že covid. To je to, že oni nie sú schopní reagovať tak, ako by mali. A preto je hnev ľudí doslova pochopiteľný. A ja sa chcem v tejto súvislosti opýtať. My, čo nechceme ísť 17. novembra na námestia s fašistami a s komunistami, čo budeme robiť my? Ale sme podobne naštvatí, adresne, logickejšie na naštvatí. A aký spôsob občianskej neposlušnosti zvolíme my, ktorý nebude nelegálny? Máme ho?
6: No, no,
0: na to ti ja neviem odpovedať, čo viem, že v tom príspevku, ktorý sme si si vypočuli od Petra Zajaca, on povedal takú veľmi zaujímavú vec, že, že tentokrát, prvýkrát v dejinách našich moderných postkomunistických, je Sviatok 17. november prepolovaný. A on naozaj prepolovaný je, my budeme sedieť doma a bývalí komunisti, fašisti a, a lúza a medzi nimi samozrejme a určite aj slušní ľudia budú na námestiach robiť neporiadok. Týmto by som tú tému ukončil. Donald Trump sa zubami nechtami drží v Bielom dome. Žaluje jeden štát za druhým. Znalci americkej politiky však hovoria, že nakoniec bude predsa len musieť uznať prehru a toto, čo robí, je len začiatkom predčasnej predvolebnej kampane, v ktorej sa o 4 roky pokúsi vrátiť do Bielého domu. Daniel Lipšic vážne uvažuje o tom, že by si sadol na stoličku špeciálneho prokurátora. Uvidíme, ako sa rozhodne. Každopádne, nech špeciálnym prokurátorom bude hoci kto, horšie ako za toho terajšieho, teda ktorý sa už svojej funkcie vzdal, teda za Kováčika, to byť nemôže. A popravde, Daniel Lipšic by bol dobrou voľbou. Igor Matovič beha po úrade vlády s molotovým koktéľom a v jednom kuse, odkedy sa na tento úrad dostal, vyvoláva konflikty so svojimi koaličnými partnermi najčastejšie s Richardom Sulíkom, ktorý sa mu času na čas ako že vzoprie. Lenže nie je a nemôže byť úspešný, pretože predseda vlády dobre vie, že Sulík z koalície nikdy neodíde. A čo si o tom myslí môj kolega Šimon Jeseniak mi povedal do telefónu, lebo v čase nahrávania tohoto podcastu bol u lekára. Tak Šimon, ako to ty vnímaš?
6: je správanie sa Igora Matoviča k poslankyni Janecí Janikovej Vito, ale celkovo k strane SAS. On z zjavne má rád čoraz meniať a dalo by sa už úplne otvorene hovoriť o, o otvorených animovitách a otvorenej vojne, najmä, najmä v zdravotnictve. Slovník, ktorý používa premiér Igor Matovič, to je piata cenová bez obsluji. To, že je to sedlácké, ako by povedal možno pán premiér, keďže si dovolí používať podobný výraz. Na to si už zvykáme.
0: No ako, A, ako, kto, to... ako kto si na to zvyká? Ja si na to neviem zvyknúť. No doma, len, ani ja si na to neviem zvyknúť. Sú to podpásové
6: údery. A ako to celé vzniklo, je potrebné povedať. Už dlhšie sa hovorí o tom, že premiér, minister financí, a minister Krajčí chcú dofinantovať stratu, ktorú notoricky generuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Oni majú stratu momentálne, ak sa nemilím, 87 miliónov eur. A dáňoví poplatníci majú na túto stratu tejto štátnej poškodaj sumou 100 miliónov eur, čo sa nepáči poslanky Figianíkové, ktorá je predsedníčkou zdravotníckého výboru. A nie tak to je to veľmi dobrých dôvodov, pretože ja ako nepoistenec v tej obecnej zdravotnej poisťoviny, zmerné dane a odvody, idem skladať na nazý management všeobecnej zdravotnej poisovne, ktorá túto stratu. Takže je to smutné, je to diletantské a je to zlé. A celé je to, celé je to o tom, že ešte niekedy minulý rok bola výhľadaná taká. Veta vojna alebo žíha proti penke. A proti pôsobeniu skupiny tenka v graute. Chcem, chcem povedať, že ľudia ako mášak, sú mi odporní a sú jedným z dôvodou, prečo je slovensko v takom stave, ako viem. To je prvý bod, ale druhý dôležitejší bod je, že ten robí pomerne dobrú robotu v zdravotnicve, úspešne ten podniká, spia novú nemocnicu, ktorá bude najlepšia na Slovensku národil od štátu, ktorý niečo také nerobí. Takže treba vidieť centu ako, ako ľudí ako ja však. A na druhej strane treba vnímeť pentu ako relevantného hráč v zdravotníctve, ktorý viem podniká a podniká viem úspešne a ponúka svojim klientom dobré služby. A všeobecná zdravotná poistenia naopak stráca svojich poistencov. Prečo je tomu tak, prečo, ak je všeobecka taká dobrá poistenia, prečo kontinuálne krát svojich klientov, ktorí odchádzajú k súkromným poísťovňám, tak asi naozaj preto, že tá všeobecná zdravotná poísťovňa je najhoršou poisťovňou, ktorá poskytuje najhoršie slúžby. A v normálnom prostredí by táto, by táto zdravotná poísťovňa mala obrovské problémy práve kvôli tomu, že generuje, generuje strátu rok čo rok, no. na rozdíl tých zlých súkromných poísťovní,
4: ktoré generujú
0: zisk. No, Jana Ciganíková okrem iného povedala aj to, že minister zdravotníctva nie je dobrý minister. Dnes to tak zjemňovala trošku, teda dnes je boštvrtok s tým, že ona teda, že nie je dobrý, pretože nekomunikuje s nikým, s kým by komunikovať mal a mohol. No ale tie, mh, tie výrady voči ministrovi zdravotníctva, jeho manažovaniu celého zdravotníctva sa ozývajú už aj z druhej strany. Ty si mal veľmi zaujímavý rozhovor. No povedz mi s kým. Ja
6: som veľmi zaujímavé rozhovory boli dva. Jeden bol práve poslaným Kineom. Ciganíkovou to bolo niekoľko divnou prvnodu, keď sa bavili práve o oddružení a všeobecky a momentálne som mal veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý bol zverejnený tieto dni, myslím, že v pondelok alebo útorok, s pani poslankyňou Letanovskou. A teraz ešte dodal by som jednu vec. Áno, pani Figyaniková pani svoje výroky kolikuje a nemyslím si, že by to mala robiť. Ja, si, ja som presvedčený, že Marek Krajčí z tejto punktu je Som presvedčený, že je nekompetentný a nadobudnem čoskoro rovnako no, predslečným nie, že on je umrozením zemieného údravia.
0: Určite ste všetci, alebo teda väčšina z vás štyroch sledovala celý ten, ja by som povedal, že nezmyselný útok Igora Matoviča na poslankyňu Cigánikovu a Sulíka. Tak ako to vidíte vy,
2: Filip? Tu, tu, tu je proste vidno, že opäť sa Matovičová vláda znižila na úroveň Fico, Ficovu. Jednak aj tými osobnými útokmi, ale aj tým, že akým zákerným spôsobom chceli meniť ten systém. Ako napríklad aj, ako to vôbec začalo v tom programovom vyhlasení vlády, že tam nejakú napríkladnú chvíľu dodali ten dodatok o možnom zoštatnení, alebo teda možnom zákaze iných poisťovní. A preto aj tá Ciganíková nehlasovala za, ten, za to programové vyhlasenie vtedy. A potom neskôr aj sa dohodli, že budú ešte rokovať o nejakom ďalšom, o nejakej ďalšej dotácii pre uh, všeobecnu zdravotnú poisťovňu, ale spravili to tak zákerne, že o 10. večer to uh, oznámili a o 6. ráno to už išli schvaľovať. Čiže je to, veľ, je to veľmi zákerné a dúfam, že sa im to nepodarí, aj keď teda žiaľ v uh, tejto koalícii to, tieto názory majú väčšinu. No,
0: toto je jedna stránka toho, verejného sporu a toho vystupovania Matoviča, ale je, je to ešte aj druhá stránka, to je to, že vlastne mm, Richard Sulík a podľa mňa oprávnene nekritizoval ten idiotský nápad o tzv. komunitnom
4: testovaní. Martin. K nápadu o testovaní sa ja už nejdem vyjadrovať, akože to, ale, ale to, ten, ten spor, že Sulík Matovič, ako, mne sa zdá, že, že ja mám proste k sexuálnym preferenciám rôznych ľudí ten vzťah, že to, že to je ich vec, že pokiaľ tam neubližujú nevinným, tak nech si, nech si robia taký sex, aký chcú. Čiže keď títo dvaja páni, Matovič a Sulík, holdujú sadomasochistickému sexu, že jeden druhého facká, uráža a tak ďalej, a ten druhý vždy znova a znova príbehne a nastrčí sa takto, spred, zozadu, z boku, tak nech to robia. Nevidím veľký nevidí veľké pozitívum v tom, že sa to robí verejne. Ako však na to sa pozerajú deti a tak ďalej, ale Sulíka v tomto vôbec netreba lútovať, zjavne to chce, zjavne nastavuje po ľavom líci, pravé líce, a ešte aj iné časti tela nastavuje, tak nech do ňoho šije ten matorič, keď ich to baví.
0: Dobre, Marina.
1: Ja by som s tebou aj súhlasila, Martin, pretože ja nerutujem v tomto Richarda Sulíka, a to z jednoduchého dôvodu, keď už niekto ide do politiky a berie za to veľmi slušné peniaze, tak musí rátať aj s tým, že sa po ňom budú koaliční partneri takto škare dovoziť. A najmä, ak má iné dôvody preto, aby tam zostal, či už sú vznešeného rázu tie dôvody, alebo menej vznešeného, OK. Ja, mňa však mrzí to, že spôsob, akým Igor Matovič nakladá, nie Súlíkovi alebo Cigánichovej, ale akým nakladá zdravému rozumu, ak tento spôsob vyhlásime za jeho nejakú osobnú preferenciu a tomu začneme tolerovať, tak to bude veľký problém. Pretože stále pre mňa je úplne jedno, kto vysloví veci, ktoré, sú, ktoré pochádzajú zo zdravého rozumu, ale ak ten človek za každým dostane, keď povie niečo, čo pochádza zo zdravého rozumu, tak už to začínam vnímať, že to nie je len animozita voči konkrétnemu človeku, ale že je to animozita voči racionalite. A to Igor Matovič bez pochyby trpí. Ja by som ešte dodala k tomuto Matovičovmu nápadu, premiéromu nápadu, že aby si teda prevádzky zaobstarali vlastných zdravotníkov, ktorí budú pre nich testovať a klienti potom budú môcť vstúpiť do prevádzky. Tento nápad sa prepieral celý týždeň. Celý týždeň mám neodbytný pocit, že keby s niečím podobným boli, prišli samotné súkromné prevádzky pred dvoma týždňami a povedali, my si to po vlastnej linke zorganizujeme, my si zaplatíme zdravotníka, my si zoženieme testy, my to takto spravíme, vieme si ľudí pretestovať a potom pôjdu do tej našej posilky, dajme tomu. Tak keby toto prevádzky dali ako iniciatívu, tak Igor Matovič sa hodí o zem, zmetie to zo stola, vyhlási to za maximálne ohrozenie verejného zdravia. Ale ako náhle s tým prišiel on, tak je to geniálne.
4: Martin? Ja by som sa krátučko vyjadrím k tomu, že Richard Sulík a zdravý rozum. Richard Sulík je človek, ktorý keď došiel Matovič s plošným testovaním, tak skákal a tlieskal a natešený ako malé dieťa na Vianoce, že to je vynikajúce, že po dvoch týždňoch to tu budeme mať úplne, že otvoríme všetko a bude po covide. Všetky manufaktúry. Richard Sulík sa podľa mňa nechová ako reprezentant zdravého rozumu v týchto súvislostiach covidových, ale ako idiot. A chce
0: niekto tomu niečo dodať? Nikto? Tak, Marina. Mariana. Mariana, videl som, že si chcela niečo. No. Nepočujte, mikrofon si zapni.
5: Je to, vlastne, je to vlastne zvláštne, že Matovič, Matovič povedal, že ja by som si chcel tiež v tejto ťažkej dobe, kedy nám denodenne zomierajú ľudia a tisícky ľudí sú v nemocniciach na, na COVID-19 dopriať dovolenku a vypisovať Facebookové statusy povedal Matovič. A Sulíkovi vyčíta, že vlastne nechodíte osobne na stretnutia. Ja mám pocit, že uh, Sulík má ešte takú tú socialistickú predstavu alebo takú tú z, z minulej doby predstavu, že človek musí niekde na mieste byť a vykonávať prácu ako v minulosti... Nie, sa, Sulik, Matovič. Matovič. Mato, Matovič. Že musí hlušiť do zeme a proste vykonávať nejako úplne aktívne tú prácu a vlastne nevie sa na to pozrieť nejako tak, že dá sa to robiť aj z diálky, dá sa to robiť aj elegantnejšie a efektívnejšie a, a vlastne tak Sulik mu tam poslal tých 5 svojich zástupcov a ako dá sa. No a potom mi napadla ešte taká vec, či vlastne um, či... Či sme sa vlastne nenechali všetci, um, myslím, ako pod, aj podnikateľov a tak, necha, ne, 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 či sme sa nenechali tak stiahnuť do úzadia kvôli tomu, uh, že čakáme na všetky nariadenia od premiéra alebo od krízového štábu a tak ďalej a či vlastne tá aktivita um, tých, tých vecí by fakt nemala vychádzať komunitne a práve z tých majiteľov, prevádzok a tak ďalej. Že čakáme príliš na tú Moježišovú palicu. Nemyslím Martina Moježiša palicu, ale...
0: No, ja pravdu povediac, si neviem predstaviť, že by v každej krčme sa testovalo, kto by zaručil, že sa naozaj testuje, kto by zaručil, že je to kvalitné. To je jednoducho úplná blbosť. A Igor Matovič to zistil a priznal potom, ako mu katolícká církeľ povedala, že by to bolo veľmi obtiažné, tak on od toho komunitného testovania ustúpil, nie s tým, že on je hlupák, ale že vlastne v tom komunitnom testovaní mu zabránil Richard Sulik svojimi výrokmi. Martin Mojžiš
4: sa hlási. Ja viem, že, že ma úplne oslovila to slovné spojenie, že Mojžišová palica, to, nikdy v živote neuvedomím, že ja, keby teraz mi dali palicu, ja by som vedel, čo s ňou robiť.
0: Počty ľudí v nemocniciach s COVID-19 naďalej rastú. Aktuálne je podľa štvrtkových výsledkov hospitalizovaných 2024 pacientov. Zomrelo bohužiaľ 27 mužov a žien. Atomový kufrík zatiaľ ako si nefunguje. Celoplošné testovanie sa zatiaľ nieako podstatne neprejavilo. Pandémia zdanlivo dodáva opozícii pušný prach. Lenže pravdou je, že tromfy do rúk jej dáva hlavne Igor Matovič a jeho chaotické riadenie štátu. Testovanie celoplošné, neceloplošné. Ja som si to užil myslím, pred pár dňami, keď som 3 hodiny musel stáť kvôli žene v rade. No, veľmi krátko vás poprosím jednoho za druhým. Ako sa to vyvíja podľa vás? Zachránila
1: nás ten Matovič s tým
0: celopočným testovaním? Marina.
1: Už je jednoznačne vidieť, že absolútne žiadnej hnusobe sme žiadne väzy nezlomili. Atomová zbraň je, ak tak je zbraňou skôr proti sociálnej dôvere a proti ochote občanov dodržiavať opatrenia. Ja si myslím, že dáta spoločného testovania ešte stále nie sú natoľko vypovedné, aby sa dalo úplne povedať, že je to takto alebo takto. Čiže ak chceš toto odo mňa počuť, jeňo, tak to ti asi nepoviem.
0: No ja nechcem o teba nič počuť, ja len po, počúvam, čo hovoriš. Uh, poďme, Filip, Martin dnes bude končiť, lebo teším sa na uh, Mojžišovu palicu. Filip.
2: No bolo, bolo vidno, je vidno, že to je zlíhanie, akože nie je to taká katastrofa, ako si mnohí mysleli, vrátane mňa, že ani nebudete dosť odbených miest a podobne. Ale každopádne tým, ako to bolo narýchlo spravené, tak je to veľké premrhanie príležitosti, Napríklad aj to, že ne, neoverovali tých pozitívne testovaných PCR testami a také veci. Čiže áno, uskutočnili to, lenže užitok toho je veľmi, veľmi nízky, kvôli tomu, že to robili tak narýchlo a tak nezapovedne. Mariana?
5: Um, my sme vlastne v podstate mali teraz o, aj obrovskú príležitosť ako Filip hovoril, že keby sa spravili tie PCR testy, tak by sme mali lepšie, lepšie dáta, že ak um, na, tie, na tie antigénové testy, ako tí ľudia, čo, čo boli pozitívni na antigéne tak fakt mali ich na tie pcr a akože aj, aj tuto vidím strašne veľa odflaknuté roboty a na druhej strane vidím um, strašne dobrú prácu zo strany, zo strany ľudí v obciach. Že keď som aj na považi videla, ako, ako sa tí ľudia zapriahli a, a mákali spolu na tom, aby, aby to zvládli, pretože inak uh, nemali až tak veľ, uh, veľa uh, jednak aj zdrojov, aj uh, kapacít zo strany štátu. Takže sa spojili a, a, a dali to. Na druhej strane u nás vzniklo tak strašne veľa zase udavačov, ktorí náhlasujú jedných ľudí, ktorí vybehli náhodou na ulicu a tak ďalej. A myslím si, že to zase, zase podne- posilnilo. Už teraz máme ten modrý certifikát, ktorý musíme nosiť, Uh, a musíme sa ním preukazovať a ľudia si to z, normálne aj v tých obchodoch nie všade, ale fakt si to pýtajú a tešia sa, že daj, da, ukážte to, že ste zdraví ako keby a vidím tam veľkú nevraživosť v tomto, no, že to podnetilo.
0: Z nás štyroch, ktorí tu sedíme, teda z 5, 2, 4, 5, 5, modrý certifikát uh, nemá jediný človek a dám mu teraz Slovo. Čo na to môže žišať
4: panica? V prvom rade chcem povedať, že modrý certifikát nemám a dá sa bez neho chodiť von pokojne na prechádzky, do mesta, vybavovať, k notárovi a tak ďalej. Dá sa to. Špeciálne si myslím, že sa to dá od stredy. Od stredy, keby ma chytili policajti a chceli mi dať pokutu, tak ju nezaplatím s tým, že ich donútim, aby mi poslali teda že nezaplatím to ako blokovú pokutu na mieste, určite budem musieť ísť do toho priestupkového konania a to by som dal na súd a hnal to až do Štrasburgu a neviem si predstaviť, že by som nevyhral súd, keď bola predlžená mne karanténa z 10 dní na 14, alebo koľko, úplne svojvoľne, bez akéhokoľvek medicínskeho alebo epidemiologického rozhodnutia. To bolo čisto, že vám predlžím trest, Neviem si predstaviť, že by som prehral ten súd v Štrásburgu. Tuto by som si ho vedel, predstaviteľ, lebo akože tu tie súdy sú stále také, že je to úplný lotériak, akému súdcovi sa človek dostane. A keď sa to už napraví, tak tí súdcovia nebudú, že dobrí, ja si myslím, ale už nebudú Ficovskí, ale budú matovičovsky, vo veľkej miere. Nevadí, ten súd nakoniec by sa vyhral a vyhrali by ho spolu so mnou mnohí ďalší. Čiže ja si myslím, že s modrým papierikom to není vôbec také, vážne, ako to vyzerá. A k samotnému testovaniu od začiatku myslím a nevidím, nevidím žiadny dôvod meniť ten názor, že o tom, čo to testovanie, či bolo úspešné, neúspešné, to plošné, sa bude dať hovoriť, tak ako hovorila Marina aj ostatní, najskôr dva týždne po tom, čo prebehne to plošné testovanie. A to ešte nie sú tie dva týždne od prvého kola plošného testovania. To, čo začíname vidieť, tie náznaky, dnes cez 2000, včera 2500, pred cez 2000, je, že veľký, veľkú, veľkú zmenu to neurobilo. Akože, a tie reči, že akože povie e, kraj, čiže bez toho by to bolo 4000 alebo tak, mal to povedať dopredu, mal povedať dopredu predpovede, aby sme videli, či predpovede je dobré alebo nie a som si istý, že by nepovedali dopredu predpovede, že bude po plošnom testovaní 2500, ale to stále ešte nie, to sa stále začna len prejavovať. Čiže z týchto čísiel začíname asi vedieť povedať, že nevyzerá to na ani veľký úspech, ani veľký neúspech, to plošné testovanie. Určite otázka je stále ešte tá, že čo z toho je plošné testovanie a čo z toho je to, že proste my tu, máme, tu, my, my tu máme, ten, uh, jak sa tomu hovorí, lockdown čiastočný. Akože to nie je, že sme sa mu vyhli alebo nevyhli, my ho tu máme dosť prísny. Uh, a jak to bude, akože ja si myslím, že už zjavné, že reči o atómovej zbrani a tak ďalej sú úplné blbosti, že to nebolo, že, že časť tých ľudí, ktorých oni, ktorých oni teda poslali do karantény, naozaj bola infikovaných a že že to v tej epidemiologickej situácii pomôže, to je asi triviálne. Nikto nevie, aká je to časť, či je to 10 alebo 30 alebo 50 z tých infikovaných, či to naozaj odchytilo. Inými slovami, stále, stále ešte nedozrel čas na to, z dôvodov medicínskych. Bude to, v budúcom podcaste budeme o tom vedieť viac, že aby sme to vedeli, ako si zhodnotiť, ale veľmi to vyzerá tak, že pokiaľ sa nepríjme ďalšie opatrenie typu, bohužiaľ, typu lockdown, tak sa znova vrátime do toho, že tie čísla nám začnú stúpať, alebo je možné, že sa budú, len ukazuje sa, že ten lockdown, pravdepodobne urobil Matovič obrovskú chybu, že potom prvom kole, respektíve, jak to bolo, po tom prvom kole, tí čo, tí, čo mali negatívny ten test, a to bola drvivá väčšina ľudí, to bolo z 3,6 milióna, obrovská väčšina, zrazu mali, mali možnosť chodiť von, akože, že, no mali, zjem, mali zjemnený ten lockdown, ne, to, nebol, že bol úplne zrušený, ale bol veľmi zjemnený a je dosť ľahko možné, že tie čísla cez 2000 už 3 dní po sebe sú prejavom toho, že, proste, že niečo sa tam urobilo pozitívne a v zápätí sa to uvoľnením toho lockdownu zničilo.
0: No, e, Igor Matovič, dnes som čítal, neviem niekoľk, že sa chystá znovu povoliť premietanie filmov, keď tam bude e, polovica ľudí a neviem čo ešte. E, tak e, ja mu fakt niekedy nerozumiem, respektíve rozumiem, e, a myslím si, že robí jednu hľúpo za druhou. Martin sa hlási, Martin?
4: Ja myslím, že, on, že, že keď to tak zvážíme, že z hľadiska toho, že čo toto je, že predsa len je to národ a štát, kde sa väčšina ľudí aspoň nominálne hlási k nejakému náboženstvu, tak predpokladám, že keď si spomenieme, čo urobil s Veľkou nocou a čo urobil s dušičkami, tak ja očakávam najbližšiu veľkú akciu týku plošné cestovanie 24. a 25. decembra, možno s potiahnutím na 26. a asi predtým, aby si ľudia trošku vydýchli, tak im chce dať niečo, napríklad tie kina. Ale ja by som rádal, že tieto Vianoce budú zasa nejakým významným spôsobom matovičovské.
0: Dobre, ja ďakujem Marine Galisovej, Marianke Savické, Filipovi Bačkovi a odnes od navždy až do mojej smrti Možišovej palici a vám, ktorí ste vydržali, milí poslucháči, tento podcast počúvajte. Majte sa pekne, dovidenia a do počutia.